0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayında konuğumuz YRCG danışmanlık yönetici ortağı Emrah Güyörü. Emrah Bey, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi ilk defa konuk ettik. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim sizler. Biz deyiz, teşekkür ederiz. Çok sağ olun vakit ayırıp geldiğiniz için. Emrah Bey, bu haftanın konusu belli. Hatta belki önümüzdeki birkaç ayın en kritik haftası, en kritik günü bugün olacak. Çünkü bu hafta olacak. Çünkü bu hafta neyin değiş- değişmediğini e, ekonomi yönetiminde daha somut bir şekilde göreceğiz seçimden sonra atama yapıldı. Merkez Markası ve Ekonomik Hazine ve Maya Bakanı değişti. En önemli iki buydu. buydu. Yeni bir döneme girdiğimiz onun tarafından da söylendi ve bu perşembe onu biraz da etekemeye bürüceğiz. Ne olduğunu göreceğiz. Önce genel bir soruya, klasik bir soruya başlayayım. Hem sizin bekkentiniz ne? Yani hem ne olmaga hem de sizce ne olacak? Bu iki soruyu sorayım.
1: Şimdi tabii bu cevaplaması zor bir soru. İşte şimdi bu sabah geldik. Basın yayında bir yazarın ki yani aslında ekonomiyle çok da ilgisi olmayan bir yazarın işte bu haftaki toplantı ile ilgili bir sabah beklentisini okuyarak başladık günü. Şimdi geldiğimiz noktada tabii bana göre bir yönlendirme yapılmaması bir sorun. Ha ben şimdi kendi doğrularım açısından baktığım zaman şimdi piyasanın %20 civarına çekilmesiyle ilgili bir beklentisi var. Bu beklentinin bir parça üzerine çıkılması istenilen sonucu almak için her zaman iyidir. Ne kadar çıkılabilir ona bakacağız. Ee, yani üst tarafta nereye gidebiliriz o konu da belirsiz. Şimdi bence bu toplantıda şöyle güçlü bir faiz arttırımıyla 25'ler civarına gidip bu işin sonunda önümüzdeki iki toplantıda da işte 30'lar civarına çekebilirsek böyle bir alan yaratabilirsek kendimize. 30 rakamına da nereden ulaştım? Şu an Merkez Bankası'nın işte 12 aylık beklenti anketinde enflasyonla ilgili 30.1 civarında bir rakam var açı bu ıı, beklenti anketleri, katılımcıları evet, biraz bir sorunlar da var ama yani hani bunu baz aldığımız zaman aslında 12 aylık beklenti ki bir de tabii sonuçta faiz yüklü bir faiz artırımı yapacağınız için bir ihtimal belki önümüzdeki vadede işler istediğimiz gibi giderse bu beklentiler bir parça iyileşebilir enflasyon anlamında söylüyorum. Tabii burada önümüzdeki 2 ay yönelik sıkılaştırmanın devamının niye savunduğumu sorarsan bu Nisan ve Mayıs aylarında kur korumalı mevduat ve dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat rakamlarında ciddi bir e, yükselme oldu seçim öncesi. Bunların geri dönüşleri tabii Temmuz ve Ağustos aylarında yüklü olarak olacak. Yani burada bu geri dönüşlerde de bence e, Türk Lirası'nın cazibesini bir miktar daha arttırıp hani kur korumalı e, mevduatın e, ağırlığını bir parça düşürebildiğimiz kadar düşürmemize de fayda olacağını düşünüyorum. Ve tabii Sonuçta bir sermaye akışı da isteniyor çok net e, yurt dışından. E, yabancı yatırımcılar da en azından belli bir vade için Türkiye'ye geleceklerse tabii daha yüksek bir faiz talep ediyorlar sonuçta. Ve tabii para politikasında öngörülebilir bir vadede sıkı kalması tercih konusu olacak. Yani siz öngörülebilir bir vadede sıkılaşmanın gerekirse devam edeceğini e, mesajını çok net bir şekilde verdiğiniz zaman bu kurdaki ...stabiliteyi de sağlayabilir belli vade içerisinde. Dediğim gibi 25 şey çekmek önemli. Yani 25 olmasa bile şu an piyasa beklentisi 20 ise onun bir miktarı üzerine çıkıp... ...daha sonra önümüzdeki 1-2 iki, iki toplantıda da bu faiz arttırımlarını devam edeceğimiz mesajını verebilirsek... ...kurda bir parça yaz ayları için stabilite sağlayabiliriz ve bunun sonucu olarak da bir miktar rezervlerde. İyileşme görmemiş söz konusu olabilir. Peki, şimdi dediğiniz gibi piyasa beklenmesi 20-25 civarı.
0: Ama burada iki tane daha e, az orası ama konuşulan senaryo var. Bir tanesi 20'den daha aşağıda kalması 15-17 civarında. Birisi de işte 35'in üstüne çıkması. Bu iki senaryoyu bizim için değerlendirmişsiniz. Bu iki senaryodan birisi olursa yani bir, bir ne biraz sürpriz olursa piyasanın nasıl tepki ver?
1: Şimdi tabii şöyle diyeyim. 1000 bas puan ve altındaki bir faiz arttırımı bana göre olumsuz bir sürpriz olur. Çünkü zaten şimdi 8,5 olan bir politika faizi var. Tabii makro ihtiyati tedbirler kanalıyla o faizi işlevselleştirsek de geçmişte. Şu an onun hiçbir işlevi kalmadığı için o faizin artık daha normal sürdürülebilir bir seviyeye gelmesi lazım. Türk lirasına olan talebi de arttırmak açısından. Ben 20'nin altında bir faizi olumsuz olarak görürüm. Ha, 35'in üstü benim için çok sürpriz olur yani eğer öyle bir şey yaparlarsa bence e, o faiz bir devamı gelmeyebilir yani 35'e çekersiniz ve e, belki işte bir geçlik kitle penceresini e, gerektiğinde kullanırım gibi bu sıkılaşma e, istediğimiz sonuçlara hedefleri bizi götürecektir gibi biraz böyle kendinden emin bir açıklamayla orada konuyu çözmeye çalışırsınız. O bahsettiğin faiz onun ciddi bir sermaye girişini sebep olabilir ve tabii o sermaye girişleri rezervlerde de bir düzelme sağlarız ama tabii burada kredi piyasasını çok fazla olumsuz yönde etkileyebilir ee, yani onu şimdi bizim şirketlerimiz biliyorsunuz uzun süreden beri hem kredi akışı konusunda çok sorun yaşamadılar ve çok düşük faizle evet, borçlanabildiler yani şu an aslında bir iki üç aylık süreçte bir geçiş var akış durdu maliyetlerde bir miktar yükseldi. Çok da fazla yükselmedi aslında. Akış durdu. Şimdi o maliyetlerin yükselmesi kısmını herkesin kendini alıştırması lazım. O, şof, o şok faiz oranı biraz o konuda sorun yaratabilir. Yani ekonomide aslında bizim için daha olumlu ve sürdürülebilir senaryo. Yum, biraz daha yumuşak iniş senaryosu. Evet. E şimdi seçimler de olduğu için... E, hani ...ben siyasetin de çok sert bir inişe fazla e, verme izin vermeyeceğini
0: düşünüyorum. Peki burada şunu sorayım. Kredi ve mevduat faizleri için zaten e, piyasadan esas politika faizinden kopmuş bir mevduat ve kredi piyasası faizi var. Hı. Çok da üzerinde. Şimdi e, bir şekilde yakın sıcak hem politika faizi hem mevduat hem de kredi faizini. Burada bunlar tekrar biraz da yukarı mı bitecek? Yoksa zaten çok düşük olduğu için o 25'e mesela, 20 e, politika faizi 20'ye çıkması e, zaten 30 ve civarında hatta daha üstünde olan e, mevduat faizine çok da bir etki yapacak mı?
1: Yani mevduat tarafında çok yani 45'lere yaklaştık şu an. Çok bir hareket bir, zaten şöyle söyleyeyim hani bireysel kredilerde ciddi anlamda maliyetlerde ha. bir yükselme var. Şimdi ticari kredilerde ki aslında esas konu orası faizleri nereye geleceğini tam anlamamız için bu makro ihtiyati tedbirler konusunu da o tarafta da çünkü seri bir şekilde bazı hamleler görmemiz gerekiyor. Çünkü malum hani bankalar çok ucuz bir şekilde ticari kredi vermeye de bu makro ihtiyati tedbirler kanalıyla da zorlandılar. Orada nasıl bir yol izlenecek? Yani benim tahminim politika faizinin mutlaka üstünde olacak ticari krediler. Ama bireysel kredilerle ticari krediler arasındaki fark bayağı e, ciddi anlamda olacak. BDDK atamasından da bence Şahap Bey'in de görevine devam etmesinden ben aslında şunu çıkartıyorum kendince. Özellikle ticari krediler tarafında faizlerde ciddi anlamda bir yükselişe razı olunmakla beraber kredi akışının da belli ...sektörlere ve belli işlere devam etmesi isteniyor aslında. Benim aldığım mesaj bu. Tabii bunları dediğim gibi faiz arttırımının oranı gördükten ve bu makro ihtiyati tedbirlerle ilgili... ...seri bir şekilde faiz arttırımından sonra alınacak kararlardan sonra dengelenme noktasını gör, görmemiz göreceğiz. Kredi faizlerinin, ticari kredileri faizlerinde bir yükseliş olacak. Bireysel krediler ciddi anlamda yükseldi. Orada çok fazla ilk etapta etkilemesini beklemem. Orada faizler çok yüksek. %45'lerin üzerine çıktı. Mevduat tarafında da eğer çok şahin bir mesaj verirsek ve Türk Lirası'na talep yaratmak konusunda çok kararlıysak ellilere doğru bir yakınsama görebiliriz. Ama normal mevduatla kur korumalı mevduat tarafında ben bir ayrışma bekliyorum. Kur korumalı mevduatla daha düşük faiz önemleri olacaktır. Kur korumalı mevduatta dönüşlerde, normal mevduatta geçişlerde de teşvik, cezbedici, evet. teşvik edici bazı adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Bankaların bu şey, yönde hareket edeceğini düşünüyorum.
0: da zaten e, ekonomi en teregin olduğu şeylerden birisi KKM'den çıkıp dövize girmesi, değil mi? Evet,
1: evet. Tabii Onu engellemelen bir yolu da mevduatı cazibet. Yani başka yol yok şu an açık konuşmak gerekirse. Yani e, şimdi tabii eğer biz bir, bir miktar enflasyonu hani Türk lirasını biraz daha stability. Önceleyeceksek enflasyonda da böyle daha sürdürülebilir bir seviyeleri hedefliyorsak yani bunun işte şu an Türkiye'de zaten çok yatırım aracı anlamında baktığım zaman işte mevduat işte döviz işte otomobil şimdi son zamanlarda o ve konut olsak. vesaire falan şimdi o taraflarda da bence e, tabii kredi faizinin yükselmesi erişimin zorlaşması konut fiyatlarının geldiği seviyeler vesaire baktığımız zaman aslında ee, çok e, iyi bir alternatif olacağını düşünmüyorum bu şu mevduat faizleriyle. Yani bizim burada yapmamız gereken aslında hem döviz tarafında hem kur kurulma mevduattan normal mevduata geçişi hızlandırmak zorundayız. Yani bunun e, başka bir yolu gözükmüyor. Başka alternatif yok. Yani ekonomi yönetiminin ben başka e, bir çözümü olduğunu görmüyorum. Yani hisse, senedi, hisse senetleri de çok alternatifi olmayabilir. İstanbul Men Kıymetler Borsası bu konuda biz daha Bist, doğrusu SC, eski ismi, evet. ismini kullandım. Yani bu konuda alternatif olabilir ama o öyle büyüklüğe sahip bir derinliğe sahip Abi, bir piyasada değiliz. Yani, Tabi herkes
0: piyasadaki herkes para
1: Yani aynen öyle. Yani orada, e, tabii şimdi ekonomi de yavaşlayacaksa, şirket karlılıkları vesaire çeşitli nedenlerden dolayı bir parça geçmişe göre reel olarak azalacaksa. Yani borsa bence öngörülübirlik arttığı için yine bir alternatif olarak kalmaya devam edecek ama çok büyük bir sermaye girişine de e, sahne olmayabilir.
0: Peki konut dediniz biraz. Konutta nasıl etkiler? Çok az söylediniz ama yani sonuçta biliyoruz ki işte vadeliye para yatırmamanın, mevduat faizinin düşük olmasını insana farklı yatırım aşağına sevk etti. E, döviz de kontrol altında tutuldu. Orada da, oradan da kaçtı insanların bir kısmı. Çoğunlukla kalkanmaya kaçtı ama bol da çok ciddi evet. miktarda insan gitti. Özellikle bundan birkaç ay önce çok hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Şimdi yeni dönemde e, bu konuştuğumuz 30 civarında bir mevduat farizi e, insanların bu alternatif işte konutu, otomotivi, otomotiv sayı yatırım aracı olarak tercih etmemesine yetecek bir seviye mi?
1: Şimdi e, orada şöyle bir durum var. Yani otomobil tarafında e, bir arz sorunu var. Aslında arz, son zamanlarda arz sorunu olup olmadığı da biraz soru evet. işareti. Ama böyle e, Türk Lirası'nın sürekli değer kaybetmesinden dolayı orada bir stoklama e, eğilimi e, var. Yani şu, şu an işte birinci el piyasada e, sıra beklemek durumundasınız. eşim Türk Lirası sürekli değer kaybettiği için işte fiyatlar... Örneğin işte biliyorsunuz stoklama bu çok bilinen de bir şey zaten. Şimdi bu alınan önlemlerle bunlara getirilecek ekstra önlemlerle de ben e, o tarz bir şeyler de bekliyorum. E, oranın bir alternatif olması söz konusu olmayabilir. Konut tarafında da zaten döviz bazında çok ciddi yükselmiş bir piyasayla karşı karşıyayız. Şu an e, ciddi anlamda son birkaç haftada e, yurt dışında örneğin... E, ...konut fiyatlarıyla Türkiye ile konut fiyatlarının daha çok karşılaştırıldığını görüyorum. Yurt dışındaki konutların kira getirileri çok ciddi anlamda Türkiye'yi geçmiş durumda. Ee, bir de aynı zamanda biz eğer Temmuz ayı itibariyle bu konut piyasasıyla ilgili... ...örneğin bu %125 kira artışı sınırlamasını evet. devam ettireceksek... ...veya konut fiyatı bu kiralarla ilgili bazı önlemler almaya devam edeceksek... Işte, bu bölgesel olarak konut fiyatlarında üst, tamın uygulaması gibi bazı şeyler de konuşuluyordu. Bu konuda bazı adı, adımlar da atacaksak e, burada da bence bu işler konut e, talebini bir miktar etkileyebilir. E, yani konut fiyatları küresel anlamda baktığımızda Türkiye'de son bir buçuk senede herhalde Türk, küresel anlamda en çok dolar bazında artan evet, evet. piyasa burası zaten. Ben hani e, yükselen faizler ve işte önceliklenen fiyat istikrarı hedeflerini falan hepsini bir araya koyduğumuz zaman konut talebindeki düşmenin devam edeceğini real anlamda da konut döviz bazlı olarak konut fiyatlarında bir miktar daha düşüş yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Bir son bir şey daha eklediğim aynı zamanda benim tahminim bir de özellikle Marmara bölgesi odaklı bir kentsel dönüşüm gibi bir e, konuyla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi tabii bunun bir kentsel dönüşünden hantsal dönüşümden ziyade bir kentsel dönüşüme gitmesi lazım. Eğer bu konuda da e, siyasi irade eden ki bence böyle bir e, kararlılık söz konusu olabilir. Konut arzına arttırıcı bir hamle gelirse de yani bu da sonuçta Türkiye'de konut piyasasını bir parça daha normalleştirmeye yönelik bir adım olur. Yani ben açık konuşmak gerekirse e, hani oturduğunuz konut dışında kimseye Yatırım amaçlı konut almasını tavsiye etmiyorum. Bu tavsiyede çok uzun bir seneden beri yapıyorum zaten.
0: E, bunu söyleyeceğiz, söyleyeceğimiz kızıyor. Diyor ki ya eşim dostum ağırda çok para kazandı. E, parasını ikiye üçe katladı. Çünkü bir sene öncesine göre yüzde yüzde on, bir onu iki, iki yüzde iki yüze yakın. Yani yüz, üç yüzden fazla bir son iki sene iki üst sene de fiyat artışı.
1: E, korkunç ama yani şimdi bu şöyle bir şey. Geçmişte böyle bir e, geçmişten mi yana şu ana kadar böyle bir e, getiri elde etmeniz. Bundan sonra getirin devam edeceği anlamında Hatta geldi. tam çok, tersi. Çok basit. Aynen öyle. <gülüyor> tam tersi. Yani hani çok tersi. küresel bazda ki Türkiye aslında hani yabancıların da talep ettiği yatırım yaptığı bir e, ülkeydi son dönemde. E, küresel bazda bakmakta bence bunda çok bir sakınca yok. Yani benim gördüğüm çok basit bildiğimiz en komşu ülkeler olsun işte Ortadoğu'da bazı bölgeler vesaire e, kira getiri oranına baktığınız zaman döviz anlamında hani Türkiye'yi ikiye katlayan yerler var evet. yani hani bu yani ben ben benim bakış açımda tabii bir yatırım aracı olarak gördüğüm için konutu tabii değer artışı dışında bir kira Fiyat getirisi değil. de çok önemli ki yani Türkiye'de ciddi anlamda bir mesafe katetti fiyatlar. Evet. Yani değer artışı namaz bundan sonra biraz kira getirisine odaklanmak lazım o, o tarafta da iyi yerde değil konut fiyatları Türkiye'de. Evet evet peki
0: şimdi artık sona geldik Bey. şey sormak istiyorum. İki sorum var. Birincisi kredi piyasası ilgili biraz konuştuk ama e, kredi, pi- t- özellikle ticari için soruyorum tabii. Faiz o anlamı daha önemli yoksa kredi piyasasının verimli bir şekilde, yani düzgün bir şekilde
1: çalışması mı daha önemli? Çok güzel soru. Şu an akı kredi piyasasının verimli şekilde çalışması çok önemli. Şu an çalışmıyor çünkü. Ee, özellikle ticari kredilerde ciddi anlamda bir e, yavaşlama var. Bu çok normal çünkü biz makro ihtiyati tedbirlerle orada böyle bir faiz üst sınırı gibi bir şey yarattığımız için e tabi sonuçta bankalarda e, bir para politikası anlamında bir U dönüşüne karşı karşıya aslında baktığımızda seçimden öncesine göre. E, ticari kredilerin vadeleri de gerçi biraz daha uzun oluyordu diyelim şu an değil gerçi de. O an bir sürü anlamda baktığın zaman ticari kredi verme konusunda çok isteksizler. Herkes para politikasındaki e, duruşun netleşmesini bekliyor. Yani dediğim gibi hem bir 22'sinde şu faiz oranını bir görmek istiyoruz ve Sonrasını da görmek istiyoruz. Büyük bir ihtimalle eğer sonrasıyla da ilgili net mesajlar alırsak... ...orada onun fiyatlaması da şimdiden yapılacak. Ee, yani e, tabii Temmuz ayı itibariyle... ...ben hani Haziran 15 itibariyle aslında ön yönlendirmeyle... ...burada biraz daha piyasanın çalışır hale gelmesini bekli- bekliyordum. Yönlendirme ne yazık ki yapılmadı. Ee, PPK'dan sonra diğer hızlı bir şekilde yönlendirme yapılarak ve diğer... E, makro ihtiyati tarafta da işte tedbirlerin bir miktar e, sıkı tedbirlerin bir miktar yumuşaması vesaire gibi unsurlarla bankaların biraz daha önlerini görmesini sağlayarak orada da e, akışı hızlandırmamız çok önemli. Herkes zaten bunun maliyetinin yükseleceğini hazır kafa olarak.
0: Zihin, de, ama,
1: ama akışı görmek istiyor. Yani krediye ulaşıp her, ulaşamayacağını herkes bizim kendi çalıştığımız şirketlerde muhataplarımızda bu konuda ciddi muzdaripler ve e, bir an önce bu konunun Çözülmesini bekliyorlar.
0: Tabii o yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama o bankacı gitsene tabii pozitif etkiler öyle bir şey olursa.
1: Yani evet e, ama şimdi orada tabi şey de çok önemli. Şu an hani herkesin bankalarla ilgili e, bu bankaların içinde olan etkileri, yaratacağı evet, evet, azalar ki. O konu kesinlikle bankalar açısından yönetilmeyecek bir konu değil bu arada. E, şimdi tabi. Bankacılık sektörü hisseleri de yabancı yatırımcılar arasında hem en çok ellerinde tuttuğu hissel senetleri şu an evet. ve likittisi evet. itibariyle vesaire en çok da talep gösterecekleri e, senetler olucuklar için sektörle ilgili belirsizliğin kalkması e, bir miktar e, pozitif etkileyebilir. Ama çok da fazla abartmamak lazım bu beklentiyi. Bu arada o yastık altı konusu da çok önemli bir konu yani süremiz kısıtlı ona çok değinemiyoruz ama. Yani şu an e, özellikle son dönemde yaşananlarla beraber o yastık altındaki hem döviz anlamında hem de altın Alt. anlamında çok büyük bir e, meblağ şu an sistem dışında. Yani bizim en önemli konu tabii para politikamızı normalleştirirken bu yastık altındaki sistem dışına çıkan paranın bir şekilde sistem içine bir şekilde dönmesinin de yollarını bulmamız gerekiyor. Bu bizi çok rahatlatacak yani bu konuda. Neler yapılabilir belki onu daha sonra konuşabiliriz evet. ama o çok büyük bir konu. Yani orası çok büyüdü. Yani hani biz şu an aslında bankacılık verileriyle ilgili ya da Türkiye'deki parasal verilerle ilgili gerçek... E... Büyük bir pazarın parçası,
0: ek... yani, parçası eksik.
1: Eksik ve yani değerlendirmeler de onun için çok doğru olmuyor aslında. Yani kayıt dışılık o kadar büyüttük büyüdü ki o kayıt dışılığında bir şekilde tekrar sistemin içine kazandırılması konusunda da ...somut bazı adımlar Türkiye'nin... Güven için değil mi oradaki esas şey? Güven tabii. Güven o ama... Değil. ...tabii o, o, onu çekmek için... E, ...bazı teşvik edici ...bazı Güvenlik şeyler de yapmamız ...gerekecektir diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Yani e, çünkü... ...ekonomik e, rasyoları... ...doğru değerlendiremiyoruz biz şu an. Yani o kadar büyük bir para var ki orada... ...yani hani bankacılık sistemindeki... ...hani dövizlere... döviz ...dövizlerin... ...çok ciddi oranını kadar bir altın... Şu an sistem dışında duruyor ve bekliyor bana. Atıl yani. Onları bir şekilde ya bu yılların hep sürekli konuşulur evet, zaten. Hep konuşulur ama şu an e, o konu daha da acil. Çünkü bizim uyguladığımız bu sıra dışı para politikaları nedeniyle son bir yıllık periyotta tabii seçim öncesinde de bu kayıt dışılık çok fazla arttı. Yani oradan da bir miktar sisteme dönüşü sağlamamız çok önemli diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Onu yastık altında başka bir programda konuşuruz. İnşallah. Umuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sahip, ağzınıza Çok teşekkür yayın teşekkür için. İzleyenlere teşekkür ederiz. Başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ Sağlık.